0: Bienvenue dans ce nouveau numéro des rencontres désinspirantes de Disruption Protestante. Chaque semaine, une position lucide à rebours du mythe de la Startup Nation avec un acteur de l'innovation française. Je suis Antoine Gouritin. La semaine dernière, j'avais rencontré Jean-Marie Legal pour discuter de vocabulaire, d'innovation et de transformation digitale. Vous pouvez écouter cette discussion dans votre application de podcast préférée sur Spotify et sur disruption-protestante.fr. A la fin de cet épisode, Jean-Marie déplorait le fait que le modèle startup était souvent la seule option proposée à des aspirants entrepreneurs. C'est-à-dire lever des fonds, aller vite et fort, casser éventuellement des choses pour asphyxier la concurrence et créer un monopole. Quand on souhaite juste monter une affaire pour vivre de sa passion avec de l'ambition, mais pas celle d'être légendaire, cela peut décourager et mal se terminer. C'est une histoire comme celle-ci que va nous raconter l'invité de cet épisode. Aujourd'hui, je vous emmène à Nantes pour rencontrer Dimitri Régnier. J'ai fait la connaissance de Dimitri suite à la saison 1 de Disruption Protestante. Il est podcasteur. Nous échangeons régulièrement sur la façon de développer notre activité artisanale de créateur sonore, bien loin des studios de production et des rapaces du marketing qui inventent déjà un jargon repoussant. Audio digital, les pouvoirs d'un média de l'intime affinitaire, ce genre de choses. Avant de se lancer dans l'audio, Dimitri est rentré dans le système de l'innovation à la française il y a quelques années, avec un projet de start-up. Dans cette conversation, il vous raconte son histoire et vous offre sa vision d'inspirer repenti. Bonne désinspiration.
1: Alors en fait, comment je suis tombé dans l'inspiration euh, Ça a commencé par... Euh, ça a commencé... Bon, je vais te raconter juste mon, mon histoire personnelle. En fait, ça, le, le, le début, ça a commencé comme ça. Euh, J'ai été licencié économique. Et, euh, et après ce licenciement économique, euh, j'ai eu envie euh, d'aller vers l'entrepreneuriat. À l'époque, j'y connaissais, là je te parle de ça, on était en 2014-2015, j'y connaissais pas grand-chose. Euh, donc euh, voilà, j'ai je, je, fait une, une première, première petite formation, on va dire, qui n'était pas vraiment une formation, qui était plus pour essayer de valider si moi j'en avais vraiment envie d'être entrepreneur. Euh... À l'issue de ça, bon. Euh, oui c'est avéré que j'avais envie en tout cas et puis que j'avais une idée surtout que j'avais une petite idée qui trottait dans la tête et euh, j'ai présenté mon idée à un concours nantais qui s'appelle euh, qui s'appelle euh, la creative factory euh, voilà qui, qui est une sorte d'incubateur porté par euh, par euh, la samoa alors tu, tu feras ta recherche pour pour savoir ce que c'est que la samoa euh, donc donc j'ai présenté donc mon mon, ma candidature qui a été une première fois refusée parce que euh, le, le, le projet n'avait pas été jugé euh, mature bon, l'objectif en fait pour moi était de créer une petite entreprise qui euh, permettait de lire des nouvelles courtes moi j'étais passionné par la littérature euh, sur son smartphone c'est à dire euh, d'avoir du contenu euh, de, comment, de, de grande qualité c'est à dire du contenu éditorialisé euh, construit avec des auteurs euh, mais sur des formats très très courts 5, 10 ou 15 minutes de lecture et c'était un peu la porte d'entrée que j'avais proposé pour créer cette entreprise qui s'appelle Les Bouconotes. Bref, euh, euh, j'ai représenté mon, mon dossier euh, dans, ce, dans ce fameux concours, donc la Creative Factory, huit euh, euh, mois ou neuf mois plus tard, même, même un an plus tard en fait. Et, euh, et cette fois, il a été accepté euh, tout le monde a trouvé que euh, j'étais, euh, moi et ma petite équipe, parce qu'en en fait, la première fois, ça avait été retoqué parce que j'avais pas vraiment d'associés, parce que c'est toujours pareil dans ce genre d'entreprise, de, de, euh, de, de, il faut qu'on ait des associés, sinon on n'est pas crédible. Alors donc là, bah, cette fois, j'avais des associés. Et euh, associés qui étaient, euh, tous les deux, euh, bah, l'un était euh, plutôt pour la partie web euh, développement, et puis l'autre pour la partie littéraire, c'est-à-dire euh, recherche des auteurs, euh, travail avec les auteurs, etc etc donc cette petite entreprise s'est lancée et euh, et donc par parallèlement moi j'étais très inspiré euh, j'ai été très inspiré par les, les vidéos de The Family euh, donc d'Oussama Amar hein, on, on en parlait et, euh, et bon Aujourd'hui, effectivement, avec le recul, j'ai une autre vision sur ce, sur, sur ce personnage. Mais il y avait quand même un ou deux trucs qui n'étaient pas inintéressants dans ce qu'il racontait.
0: Ouais, alors C'est ça qui est intéressant aussi, parce que toi, tu as aussi une expérience de comédien. Euh, tu travailles sur la prise de parole. Tu en avais parlé dans un de tes podcasts. Qu Est-ce qu est est que tu peux nous raconter ta première oui. rencontre, je dirais, oui, avec Ousama Hamar Je ne sais pas si c'est une rencontre personnelle, mais en tout cas, une de ses conférences Qu'est-ce qui t'a marqué à ce moment-là Et comment, comment est-ce que t'es tombé genre, Amoureux Sous le charme, c'est <rire> peut-être un peu charm, exagéré. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais, ouais. Alors, des, le personnage déjà, parce que c'est quand même un personnage relativement charismatique. Et puis, il euh, y avait quelque chose dans son discours qui, que, que j'aimais particulièrement, c'était euh, le fait de dire... Euh, systématiquement, quand il faisait une conférence, ou quand il. Euh, enfin, pas systématiquement, mais en tous les cas, il répétait à, à l'envie euh, dans des articles, etc., etc., que quand il prenait la parole publiquement, c'était pour. Euh, euh, c'était pour. Euh, comment dire. Ah, euh, comment il exprimait ça C'était assez bien trouvé. C'était pour euh, faire entendre aux autres le monde dans lequel lui-même vivait. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, il, il, fait, il, fait des, il fait des conférences et il en fait des dizaines et des dizaines pour euh, faire entendre à tout le monde le monde dans lequel lui, il vit. Parce que possiblement très intéressant bon le problème c'est que ça ça parle pas à tout le monde euh, moi à l'époque bah il se trouvait que euh, ce monde là me faisait envie à moi aussi c'est à dire que euh, le monde des startups, enfin euh, le, le, voilà tout ça me, me, me fascinait parce que tout ça était très nouveau finalement pour moi et, euh, et donc la toute première fois ça a été ça et puis après bah, j'en ai j'en ai consommé des dizaines et des dizaines mais finalement j'ai pas euh, j'ai pas gardé grand chose de, 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 de son discours si ce n'est une chose euh, 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 j'aime pas beaucoup les incubateurs. Voilà. Y a, euh, lui non plus d'ailleurs, n'aime pas beaucoup les incubateurs. Et finalement, euh, je pense que c'est peut-être le dernier endroit où on peut euh, essayer de créer une, une entreprise viable.
0: Et dans son discours, est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui t'ont servi Peut-être que t'en as pas beaucoup retenu grand-chose maintenant, mais est-ce qu'il y a des choses qui t'ont servi euh, dans ton parcours avec les Buconautes ou pas du tout
1: euh, Oui... Oui, mais, mais pas… Euh... En fait, tout ça pour me rendre compte qu'au final, euh, la... la rentabilité à tout craint, euh, le fait d'aller chercher, euh, euh... enfin tout ça ne tout m'intéressait pas vraiment. En fait, moi, je me suis rendu compte au, au fur et à mesure que j'avançais dans mon projet entrepreneurial que j'étais plus intéressé par le… Par le, le, euh, par le projet artistique que, con, que constituaient les Bocconautes, que par un vrai projet entrepreneurial, au sens où euh, euh, bah, le, le, le discours de The Family le, le professe. C'est-à-dire qu'effectivement, le discours de The Family est extrêmement intéressant si tu as envie de monter Uber ou Google, mais euh, si, si tu as envie de monter finalement une petite entreprise. Euh, ce qui, qui n'est pas finalement la définition même de la, de la start-up et de la start-up nation. Soit si tu veux monter un joli projet entrepreneurial, parce que c'est aussi possible, bah... Là tu sens le décalage Tout de suite tu dis Bah non là je suis pas dans ce, je suis pas dans ce délire là Et malheureusement euh, Quand j'ai été euh, Quand j'ai été euh, Récompensé euh, Par la Creative Factory euh, Et que bah on avait, mis, on, avait main, on avait mis la main dedans Moi et mes associés Et donc on s'est retrouvé un peu pris brigadier euh, Tout ça parce que on, on, Tout le monde pensait que notre idée était géniale Et donc on a suivi tout un tas d'ateliers Qui étaient d'ailleurs complètement raccord avec le, le style The Family, donc euh, euh, il faut aller chercher plein de pognon. Enfin, d'ailleurs, non, parce que le, le, le discours de Family est beaucoup plus mesuré là-dessus, euh, sur le fait d'aller chercher de l'argent. Euh, mais voilà, nous, on s'est retrouvés embrigadés, finalement, dans une espèce d'écosystème qui, euh, avec le recul, on se dit mais en fait, il il ne, il ne peut pas correspondre à, à des gens qui ont juste envie de monter une petite boîte, par exemple, qui ont envie de faire un, un petit projet entrepreneurial qui n'a euh, pas un impact mondial. Tu, vois enfin, voilà.
0: tu t envie de, de, t avais envie de, de monter une boîte pour te faire plaisir, et pas forcément de devenir les gens bah, hein, pour reprendre les, les termes ex de, de ex Exactement.
1: Marre. Alors effectivement, c'est super.
0: Vous avez fait un petit peu les incubateurs aussi. Comment raconte-nous un petit peu la suite, euh, une fois que vous avez été pris dans l'engrenage
1: ah bah écoute, moi j'ai été pris dans l'engrenage, enfin surtout moi, un petit peu moins mes associés, c'est surtout moi qui ai, qui ai suivi les, les ateliers, alors... Euh après, tu rentres dans un espèce de... Voilà, pendant 9 mois, tu es suivi sur les aspects juridiques, comptables. Alors, donc, tu as un petit atelier sur la comptabilité et montage d'une de, 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 entreprise, un petit atelier sur, sur la partie financière, une, un petit atelier sur la partie commerciale, sur la partie communication, sur la partie droit légal, sur la... Enfin, voilà, tu as, as, as tout un tas de, de, petits, de petits ateliers comme ça. Bon, c'est très intéressant, mais... Il y a, tu vois, là, on va revenir à Oussama Hamar. Il y a un truc que lui dit et que moi, je, finalement, je trouve intéressant euh, dans cette affaire-là. C'est... Euh, moi, les incubateurs, la vision que j'en ai, et je suis assez d'accord avec lui, c'est... Euh, il dit que c'est des, des puceaux qui essayent d'expliquer de, à des prépubères comment il faut faire. Mais effectivement, je crois qu'il a pas tort parce que tous tout ces... Tout, tous ces incubateurs, alors il y en a qui sont privés, il euh, y en a qui sont euh, publics ou parapublics, bah, c'est des braves gens euh, qui sont tous salariés et qui n'ont absolument aucune idée de comment on monte une entreprise au final. Donc euh, voilà, ils essayent de trouver euh, bah, euh, des, des choses pour valider un peu ton idée... Mais au final, enfin euh, voilà quoi. Moi, je sais que j'ai une vision très négative de ça parce que ça, pour moi, ça entretient un système euh, qui est pas très, euh, euh, voilà, qui ça entretient un système. Euh, c'est à dire qu'une fois que tu as, que as euh, fait euh, t as, t as été chercher de l'argent euh, bah, il se trouve que euh, bah, le, 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 la Creative Factory avait un deal avec euh, comment avec une des banques donc euh, bah, nous ça nous permettait d'accéder à, à, à l'argent de cette banque donc d'avoir un petit peu d'argent au départ enfin tu vois tu as, as tout un système puis après euh, tu, tu montes un budget qui a l'air pharaonique euh, pour rassurer le banquier et ça s'est fait avec un comment euh, c'est fait avec un comptable et, 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 et en fait tout ça s'entre retient gentiment et toi tu toi, es pris dans un espèce de, de, de système comme ça qui est, enfin, que tu maîtrises pas vraiment parce que moi je me souviens qu'au final l'argent euh, qu'on a demandé en grande partie a été dépensé pour rembourser les frais euh, euh, qu'on avait engagés donc en fait au final on aurait mieux fait de ne rien faire et de se débrouiller par nous-mêmes ça aurait été euh, tout aussi bien mais ça entretenait un système c'est ça en fait, c'est un, un système qui s'entretient qui sont quoi
0: avec un petit peu de recul, si tu as envie d'en parler, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu pourquoi euh, ça s'est arrêté et qu'est-ce qu qui, qu qui a pêché dans ce projet-là
1: La lassitude. Euh, la lassitude de se retrouver finalement à... à... On était on était trois on pouvait absolument pas être à plein temps sur le, le selon le, sur le budget qu'on s'était qu'on s'était fixé au, au, au départ donc chacun gardait sa petite activi son activité principale euh, à côté et donc les boucon étaient euh, un projet side si tu veux parce qu'on n'avait on pas euh, on avait on avait pas levé entre guillemets suffisamment d'argent euh, pour pouvoir euh, euh, pour pouvoir fonctionner comme une entreprise à la euh, start up euh, euh, voilà et et finalement, grand bien nous en a pris parce que, parce que euh, on n'était pas fait pour ça et on s'en est rendu compte que ce n'était pas du tout notre, euh, notre délire. Ça, c'est une première chose. Mais euh, ça, ce n'est pas un regret. Au contraire, la partie euh, montage financier, le fait qu'on ait euh, finalement fait quelque chose d'économique, de, 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 euh, euh, voilà, où on a, on a fonctionné à l'économie, c'était très bien. Mais ça nous a quand même permis, permis de fonctionner en deux ans. Et puis, il y a la, la deuxième partie, c'est que... Au fond, euh, on s'est rendu compte que euh, on n'avait pas la capacité euh, commerciale euh, d'imposer un nouveau format. Donc, euh, pour imposer un nouveau format, pour imposer une nouvelle façon, une nouvelle façon de consommer, là, en l'occurrence de la lecture, il faut être sacrément costaud, quoi. Donc, soit il faut y aller très fort avec beaucoup, beaucoup d'argent, bah, euh, soit il ne faut pas y aller du tout. Et je pense que notre, notre modèle économique était, était, de ce point de vue-là, euh, était pas bon du tout, quoi. Voilà. Mais, mais, euh, mais c'est pas grave Enfin tu vois on... Moi j'ai appris J'ai beaucoup appris finalement sur cette euh, Sur cette chose là Et je, je regrette pas grand chose en fait
0: tu en as parlé un petit peu tout à l'heure Est-ce que tu penses que si vous étiez pas rentré dans l'engrenage euh, Incubation, inspiration etc Vous auriez fait les choses différemment On va pas refaire l'histoire mais euh, Peut-être que vous, vous seriez planté aussi Mais euh, est-ce que finalement tu regrettes pas ça hein, Par contre
1: Complètement mais complètement ben parce que euh, aujourd'hui si, si je devais recommencer euh, si je devais recommencer l'histoire ben sans voilà quoi euh, déjà, j'aurais commencé par me faire ma petite maquette à moi tout seul. J'aurais appris pendant six mois euh, voilà, à coder et puis à me faire un petit, euh, un petit prototype que j'aurais essayé de montrer autour de moi en disant ⁇ Bah voilà, qu'est-ce que tu qu que en penses Essaye-le. ⁇ Essaye -le, euh, euh, En me trompant, en essayant... Tu vois, enfin voilà, j'aurais recommencé finalement comme... Comme N'importe quel business, c'est à dire une sandwicherie. Tu achètes deux baguettes de pain, tu achètes deux tranches de jambon et tu essayes de trouver des clients. Et puis, bah, quand tu as vendu tes quatre, tes quatre sandwiches avec, euh, avec, euh, avec tes, tes, tes baguettes de pain et ton jambon, bah, avec le chiffre d'affaires que tu as fait, bah, tu essayes d'en acheter six et ainsi de suite. Je crois qu'aujourd'hui, la meilleure façon de comprendre comment on veut monter un business est comme ça, un point. Enfin, je veux dire, euh, surtout un business qui n'a qui, qui qui pas vocation à être mondial. Euh, tu vois, où il y, y a une courbe de croissance potentielle hallucinante non tu veux faire quelque chose qui, qui peut avoir son petit impact euh, et bien voilà moi j'aurais euh, recommencé l'histoire comme ça et puis au fur et à mesure bah, j'aurais euh, pris une première personne euh, avec qui j'aurais mis un petit peu de pognon pour lui dire bah voilà, tu veux pas me développer ça parce que là c'est compliqué pour moi machin mais avec le, le, le début de chiffre d'affaires, tu vois, enfin, voilà, j'aurais fait comme une sandwicherie. Voilà, une sandwicherie, je pense que c'est le très bon exemple.
0: Est-ce qu'on ne se perd pas un petit peu, justement, à chercher les nouvelles licornes, les licornes françaises, euh, être légendaire, etc. Est-ce et n'est est est pas contre-productif
1: Mais complètement, c'est complètement contre-productif. Je pense qu'une euh, une, une belle, une belle idée de business, tu ne sais pas d'où où elle peut arriver, quoi. Elle peut arriver comme ça, euh, par hasard, par un type qui a bricolé un truc euh, dans un coin. Enfin, moi, je ne crois pas à ce, à ce système-là et surtout, je le trouve dangereux dans le sens où euh, bah, il, 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 il génère un marché en lui-même. C'est-à-dire ces incubateurs font payer euh, ces petites boîtes qui n'ont déjà pas beaucoup de sous, qui arrivent déjà. À... Parfois, elles arrivent à lever un peu d'argent, mais aller chercher de l'argent, ce n'est pas compliqué. hein. On a, finalement, il y a un truc que j'ai euh, que j'ai compris, c'est qu'aller chercher de l'argent, c'est pas compliqué. De l'argent, on, on t'en trouve, on, t en, on en trouve toujours. Euh, c'est le reste qui, qui, est, qui est compliqué. Et je trouve que c'est très toxique de, de comment euh, d'emmener des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs, des gens qui sont naïfs par rapport à ça, euh, dans cette logique-là, quoi. Mais moi, je me souviendrai toujours d'un des ateliers qu'il y avait eu à la Creative Factory avec un intervenant dont j'ai oublié complètement le nom. Euh, qui, on se regardait nous avec mes mes, mes collègues, on va dire les, les autres les autres incubés, et on se disait c'est juste pas possible, quoi. Le mec a, a le mec hallucine. C'est-à-dire qu'en gros, il nous disait euh, Si vous commencez à aller chercher d'argent, allez chercher toujours plus d'argent. quoi. Et ça nous paraissait complètement dingue, quoi. Alors que nous, notre, notre idée, c'était de se dire, bah non, on va plutôt aller chercher des clients, c'est quand même le, le, la, 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 la logique, la première chose à, à aller chercher, quoi.
0: À t'en entendre parler tout à l'heure et puis euh, en, entendre un petit peu comment ça se passe dans le milieu de l'inspiration. Et toi, je disais tout à l'heure, euh, tu as bossé euh, beaucoup sur euh, sur la parole, euh, t'es comédien euh, et tout ça. Est-ce qu'on a l'impression souvent, c'est peut-être un peu exagéré, mais justement, je voulais en discuter avec toi que le, la, la, la mode de l'inspiration et on voit notamment avec le développement personnel là c'est encore autre chose c'est encore pire je pense que l'inspiration d'entrepreneur euh, on a l'impression que c'est des méthodes presque sectaires par moment est-ce que tu as l'impression d'avoir été embrigadé dans quelque chose qui se rapproche d'une secte et d'en être sorti
1: Non, faut pas exagérer là quand même pas euh... non je... mais par contre il euh... ah, y, a, y a une certaine forme de on te fait croire que euh... ton idée est géniale et c'est ça que je trouve un peu dangereux, en tous les cas pour la partie, euh, pour la partie euh, entrepreneuriale. Par contre, pour la partie développement personnel, alors bon, là, on, là, on, on, là, je, là je pourrais t'en parler pendant des heures parce que euh, moi, je donne des cours sur la prise de parole en public. J'en donne de moins en moins, pour tout te dire. Euh, je le fais à des endroits bien précis et là où ça me semble être le plus efficace, c'est-à-dire dans les écoles. Mais, euh, et je ne veux, mais je ne veux plus rentrer pareil dans, dans ce délire. Enfin, je dire, il y a un moment, euh, so soit les gens ont envie de, 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 de défendre quelque chose, euh, des idées, d'être passionnés, etc., etc. Et finalement, les ressources, ils les trouvent. Soit ils n'ont pas envie et ils n'ont pas forcément besoin de moi. Tu
0: as été contacté peut-être des fois dans ton bureau de prise de parole par des gens qui veulent se lancer là-dedans je, je me pose la question là. pour être coaché. C'est heureux parce
1: que ça a commencé comme ça. En fait, c'est que moi, je, en fait c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est moi pendant à l'époque où je m'occupais des bouconotes et où j'avançais, bah forcément j'étais en contact de, de plein d'autres jeunes entrepreneurs et, euh, et donc je discutais beaucoup, à, je discutais beaucoup avec eux et à chaque fois que je me retrouvais dans une séance collective de pitch dans un espace, euh, voilà, soit soit dans, dans un espace de coworking, soit enfin sur un événement, on va dire, euh, je les trouvais. J'étais même, euh, même un peu halluciné parce que je trouvais des gens qui avaient des idées euh, bien plus brillantes, que, qui avaient des parcours bien plus brillants que le mien, euh, qui étaient euh, souvent euh, avec euh, un, un background euh, assez solide et qui, bah, c'était nul en fait. Quand on les écoutait, c'était nul. C'est-à-dire qu'on avait vraiment pas... Enfin, euh, c'était pas du tout un... alors pour le coup j on va employer le terme c'est pas du tout inspirant c'est à dire que tu les écoutais déjà un tu comprenais pas euh, le, le business euh, qu'ils étaient en train de défendre dans leur pitch je comprenais rien et puis mais dans 80-90% des cas et tu dis mais attends ce mec là euh, je vais rien lui acheter c'est à dire que s'il si, si, si est euh, euh, s'il est pas plus euh, impliqué que ça euh, si c'est juste un opportuniste qui a trouvé une idée géniale ou euh, c'est parce que il a un parcours brillant euh, et il a trouvé euh, Enfin, voilà, il, il enfin, on avait un peu toutes les typologies. Euh, bah souvent, je, enfin, moi, j'allais vers eux, je leur disais vous, vous êtes sûr parce que, enfin, voilà quoi, il faudrait travailler un peu votre discours parce que euh, moi, j'ai rien envie de vous acheter là pour l'instant. Euh... Or, euh, la, la, la particularité d'un pitch, c'est qu'il euh, faut que tu aies, envi aies envie quand même de, faut que tu envie d'être, euh, comment dire, convaincu par cette personne euh, en quelques minutes. Et, mais tout le monde n'est
0: pas doué pour ça. Est-ce que tu as fabriqué des top speakers inspirants alors
1: <rire> euh, Non, 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 j'ai pas encore euh, fabriqué de top speakers euh, inspirants. Non, non, je crois pas. Mais euh, j'en ai, j'en ai aidé quelques-uns. J'en ai aidé quelques-uns, oui, clairement. Mais mais c'est pas, c'est pas une question, c'est pas, pas, une question d'être que inspirant en fait. Au final, ce qui était intéressant quand je discutais avec ces, avec ces futurs entrepreneurs c'était de voir dans quelle position ils étaient. C'est-à-dire que, quelle posture ils avaient. Soit tu avais un simple opportuniste qui avait trouvé une, euh, avait trouvé un, un, une opportunité de marché. Bon, bah super, il avait trouvé une opportunité de marché qui était soit de niche ou pas, etc. Voilà, qui a réussi à, à lever un peu d'argent, etc. Mais tu sentais que le gars, bah, finalement, euh, c'était pour puer de salariés, quoi. C'est-à-dire qu'il avait monté une boîte et qu'il avait trouvé un petit... Il, trouvait il, conna... il se trouvait qu'il connaissait bien, par exemple, un secteur donné. Euh, et donc, euh, bah, il se lançait là-dedans parce qu'il connaissait bien ce secteur. Parce qu'avant, il était salarié. Mais il n'était pas passionné plus que ça par l'entrepreneuriat quoi. Et ça, des exemples comme ça, j'en ai des dizaines. Donc, entre ceux qui ne sont pas spécialement plus passionnés par l'entrepreneuriat euh, que ça, ceux qui euh, sont entretenus euh, dans une idée brillantissime où tout le monde leur dit qu'ils sont géniaux. Alors que bon... Euh, rien ne le prouvera. Euh, et puis ceux qui, malheureusement, par exemple, je pense souvent aux, aux gens qui ont eu des parcours techniques, euh, qui souvent ont trouvé des petites... Tu vois, des, des, alors un potentiel commercial sur un, un truc technique extrêmement précis. Euh, ben Ceux-là, là, euh, euh, là c'est le pire de la cata. Ils sont à la, ils sont à la limite de l'autisme. Ils ne savent pas parler aux autres. Tu vois, ils bricolent tout, 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 tout seuls dans leur coin euh, toute la journée. Et puis, bah, euh, c'est dommage parce que si ça se trouve, peut-être que l'idée brillante, elle est là, planquée dans un, derrière un type comme ça, quoi, tu vois, qui, qui, qui bafouille et qui, qui est tout timide. Et j'en ai vu plein.
0: J'ai une, une dernière question. Euh, on, on entend... Alors, le, on est vraiment dans la mode du tous entrepreneur. Euh, L'inspiration n'est pas prête de s'éteindre, à mon avis. Euh, mais à cause de ça, je, je pense quand même qu'il y, y a pas mal de gens qui n'osent pas forcément euh, dire ce qu'ils pensent de ça parce qu'il y a pas mal de monde dans cet, dans cet écosystème qui n'est pas dupe, quand même, de tout ça. Euh, toi, tu navigues encore dans, dans tout ça sur Nantes. Est-ce que euh, ça commence à être remis un peu en question Ou tout le monde va, va avec, le, avec la vague et puis on ne on, 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 on réfléchit pas trop
1: J'ai quand même l'impression que ça commence à être sérieusement remis en question. J'ai pu discuter avec des gens, d'ailleurs que tu connais, euh, autour de moi et notamment avec ton frère, euh, voilà, on voit bien que, oui, il y a de plus en plus de gens qui sont plus dupes de ce, de ce délire-là, quoi. De plus en plus, en tout cas. Même, y compris à Nantes, hein, pourtant, qui est une ville dynamique et très, euh, tu vois, et, et, et qui était très Startup Nation il euh, n'y a encore pas si longtemps. J'ai Alors, il y a encore des il y a encore des très gros euh, il y a très gros paquebots ba euh, d'ailleurs pour, pour accompagner les entreprises mais qui finalement là aussi encore un, un business comme le Startup Palace machin etc. Bon, toutes tout ces choses-là voilà, ça existe encore mais tu sens que c'est pour euh, le potentiel c'est pour des très gros projets ou des projets qui seront amenés à, à travailler avec des grands groupes par exemple mais sinon, non enfin, euh, j'ai l'impression que ouais on est revenu un peu de, de ce Discours là.
0: C'était les rencontres désinspirantes de Disruption Protestante. Retrouvez toutes les informations sur la série et écoutez les autres épisodes sur disruption-protestante.fr et abonnez-vous dans votre application de podcast favorite pour ne rien rater. Disruption Protestante est une série produite par Antoine Gouritin, la musique originale du générique est de Julien Solaire.